0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. A
1: atitude é uma, uma das coisas que eu prezo muito. Cara, tem, que, tem que agir, né? Tem que ter atitude. É, até porque é, 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 se ele tem isso, mesmo que ele não saiba, não entenda de suínos, isso você... Hum, é, que, a gente também é, saiu da escola, as escolas hoje preparam um pouco melhor do que preparavam na minha época, né? Então, mas hoje é o conhecimento aí, ah, é muito fácil hoje você adquirir conhecimento. E se você coloca ele perto de pessoas que já tem uma vivência, a gente normalmente faz isso, se a pessoa tem vontade de aprender e é dedicado, em dois toques ele vai embora.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. MSD, sinônimo de prevenção e segurança para garantir a qualidade da produção de suínos. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. Olá pessoal, eu me chamo Jamil Facim e o Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura. MSD, saúde animal, Every Pig. Fibro, Ouro Fino, Seva e MS Shippers Paixão pelo Agro. No episódio de hoje, no episódio Personas do Sinocast, estamos recebendo Mário Facim. Mário, muito obrigado pela presença aqui conosco.
1: Não, obrigado pelo convite, né? É sempre uma satisfação poder conversar com os amigos.
0: Mário, uma das, inclusive até, já é até o segundo episódio aqui conosco, eu tava verificando aí no, nos nossos arquivos e, e o, o, o Márcio Gonçalves gravou um episódio contigo em 2013, então, olha, olha aí, é oito lindo. anos depois estamos aqui de novo no Finalcast.
1: Legal, legal,
0: Sim, Não, mas sempre e... um prazer
1: voltar aí com vocês,
0: Claro. Vocês Mário... também tem
1: uma, já tem uma história aí para contar, né?
0: certamente é, tu sabe tu sabe que da a... nossa, mas
1: cada um tem a sua história Eu acho que isso que é legal
0: claro é tu sabe que a gente conversou aí com Nelson Morez com Florimília Vaca Luciano Ropa e, e e são histórias assim que que transitam no técnico transitam no empreendedorismo mas transitam juntos sempre na inspiração né porque hoje a gente vê cada vez mais as pessoas uh, 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 desistindo de sonhos pouca ambição e às vezes Sim. ver que Tu, tu seguindo um caminho com, com esse, essas premissas, é possível, na sua cultura, conquistar espaço, né, Mário? Sim, sim. Mário, a principal pergunta aqui do nosso episódio é conhecer a tua trajetória, né? Mas antes eu vou te fazer uma pergunta que me fazem muito. Me perguntam assim, Jamil, tu é parente do Mário Facin?
1: <risos> 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 Não. Eu acho que sim, né? Eu sempre, até falei para você, porque é, realmente, é, acho que as raízes lá da, da, da Itália, né? Devem ser as mesmas, nós viemos da mesma região, tudo é igual. Os teus pais moraram em Nova Prata, os meus pais também moraram lá. Então, eu acho que só faltou registrar isso na história, né? Mas o nome é exatamente igual, porque tem tem facis com dois C, tem facis com um C, tem facine e tem facis com CH. E a uh -huh. gente sabe que os cartões uh -huh. antigamente era uma confusão, né? O cara chegava lá, registrava de um jeito outro de outro, mas ah, ah, pela 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 localização da família de vocês e a origem né, da, da da região da Itália também, né? Eh, eu acho que sim, que deve ter algum alguma alguma coisa do passado que né, que, no, que nos une. Aí.
0: Certamente. É, eu eu
1: ficaria feliz se a gente tivesse essa essa relação, né?
0: Ah, eu, eu também. Eu conheço
1: de você, eu também. Mas, é. Olha. Então,
0: isso é legal. Excelente, Mário. E com certeza, e, e se a gente também não, não, não... A gente acha que é parente, né, Mário? A gente tem uma conexão muito em comum, que é a suinocultura. E já tive também o prazer de, de ficar um tempo com vocês Maria, e aprender é muito contigo.
1: Sei, não, beleza,
0: vamos lá. Mário, hum. me, me conta uma coisa. Uh, se tu pudesse ir contando a tua trajetória desde a primeira vez que tu viu um suíno até tu ser, até tu fundar a tua própria empresa na inocultura?
1: Cara, daí eu tenho que voltar aos tempos de criança, né? Porque onde assim toda a raiz europeia, né, é, trouxe com ela algumas práticas né? a, da vaquinha para tirar o leite, do, do porco para produzir a banha, né? E, o, e a carne porque a época nem açougues não existiam, né? Nas assim, nas nas vilas pequenas onde a gente nasceu, eu lembro tinha um açougue que, que é, batia uma cabeça de gado para toda a comunidade, aos, na sexta-feira, no sábado de manhã. E aí na, no sábado à tarde formava fila né, para comprar para o final de semana. Então a tua proteína era, era no final de semana ou, ou carne bovina ou frango, né, que você tinha as galinhas lá que criava no terreno e o suíno que era o provedor de gordura, porque a época não existia, né, a gordura vegetal depois que que essa traiçoeira vegetal <risos> veio a competir conosco, né? Então, é, desde aquela época a gente tinha essa essa relação e depois a, a minha família evoluiu e construiu o que se chamava na época de um chiqueirão, né? Então, onde você tinha lá dez, nove, dez criadeiras, era uma grande unidade, né? Ah, nascia seis, sete leitões por, por porca, e uma vez por mês, uma vez cada dois meses, se vendia um caminhão de suína. Nossa, era, um, era uma festa e aonde é entrava a recurso. É, então, a gente sempre andou um pouco do lado, né? Aí eu fui, fui fazer colégio agrícola, no Colégio que também tinha produção de suínos, cado, também avicultura. E na época eu transitei entre aves e suínos, fazia as duas coisas. A gente fazia projetos, tinha uma cooperativa que financiava, você era desafiado a montar um projeto, e tinha uma comissão que avaliava quais dos projetos dos alunos que iam ser financiados. Aí tinha um professor e mais alguns estudantes do terceiro ano que fazer fazia avaliação. Aí, se você era aprovado no teu projeto, eles financiavam a, 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 o andamento do projeto, o custeio do projeto, e ao final a cooperativa vendia, é, é, você recebia 50% do resultado, 25% ficava para a cooperativa e 25% para o colégio. Foi onde eu ganhei meus primeiros dinheiro com suína e com... Legal. E o frango, a gente fazer é... desde do... Desde o desenho da, da instalação construía os comedouros nós tinha uma oficina era muito legal era chamava escola fazenda né era você trabalhava era o dia todo ocupado né ou com aula ou com trabalhos manuais então aí também a gente teve quando eu fui para faculdade não sei por que razão mas o único que falava de suínos era eu na época ninguém falava de suínos então eu já Comentei isso outras vezes, né quando o professor falava e, e queria chamar atenção, ele sempre dizia, e aí, Mário, concorda com isso? Porque eu era o único que falava disso, né? Todo mundo falava de boi, frango também muito pouco, e de pequenos animais, né? Ovelha e assim, mas suíno, coisa rara, era eu. Então, foi uma coisa meio que, vamos dizer assim, veio de dentro, né? Um pouco da família e coisa... E que bom que eu acertei nisso, né? Eu consegui construir minha vida em cima da cunecontor.
0: Acertou em cheio, Mário, acertou em cheio. Tu nasceu no Santa da Catarina, certo?
1: Sim, é o teu na nossa família são 12, 12 como eram as famílias da época, né? 12 irmãos, sete gaúchos e eu falo que eu tive a sorte de de ser o último da, dos 12 e nascer em Santa Catarina. <risos> Brincadeira com os gaúchos aí. Não, é, a família teve 12 filhos, sete gaúchos e cinco catarinenses. É, e aí, é uma história assim de, de desbravamento do, do, do Brasil, porque meu pai saiu do Rio Grande, no ano de... acho que foi 47, se não me engano. Ah, veio para Santa Catarina, eu tenho irmãos no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, é, e tenho subinhos em Rondônia, no Pará e no Paraguai. Para você ver, é a história assim, do, da, da subida do, 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 da gauchada dominando né, o, o centro-oeste, agora até no nordeste também, mas é, acompanha um pouco a história do Brasil.
0: né? Então pode ser que eu encontre Sim. algum parente meu facinho assim, por aí em vários outros lugares, não só em Videira, né, Bom, Mar... com,
1: com certeza, porque as famílias na época tinham uma... uma assim, a, a fertilidade era muito alta, né? <risos> a minha, eu, 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 eu brincava com a minha mãe, né? Porque é, é, eu fui o décimo segundo, mas é, eu tenho 88 sobrinhos. Ah, então, se imagina, depois aí já os sobrinhos de segunda, segunda, terceira, quarta geração, que eu mas assim, não, não conheço todos, né? mas estão espalhados, é que eu falo, tem, tem gente até no Pará.
0: Sim, no, no Natal não dá para dar presente para todos, Mário. Ah, não dá, não <risos> tem que vender
1: muito porco. Né? <risos>
0: Um verdadeiro compromisso com a cadeia suinícola. A Ouro Fino Saúde Animal firma a aliança perfeita com performance, sanidade e bem-estar em prol da nossa suinocultura brasileira. Mas, Mário, me conta. Então, então, tu fez veterinária, certo? E daí bem... depois, depois da veterinária, tu entrou na, na perdigão, certo? Ou não?
1: Na verdade, a gente. Quando estava no. no, no... No início do, do último ano, é, porque eu, eu, eu fui fazer a, a faculdade veterinária em Curitiba, na, na federal, sempre estudei em escola pública, então, é, e as minhas escolas públicas eu considero como boas, né? Na época, é, fui para Curitiba, morei na casa do estudante, que era também muito boa, né, você tinha lá. 450 universitários do Brasil inteiro e de todas as, as diferentes é, é, universidades, faculdades. Então, uma experiência muito boa também nesse sentido. E a gente tinha um sítio, a, a casa dos estudantes, tinha um sítio onde nós produzimos frangos, suínos, todas as hortaliças. Ah, e, e aí, claro, quem era da veterinária, você tinha que... que, que que para poder morar na casa do estudante, você apresentava o imposto de renda do teu pai, então estudantes necessitados, vamos chamar assim, e tinha que trabalhar duas mil horas para se efetivar no primeiro ano. Então tinha é, é, trabalhar na cozinha, trabalhar no refeitório, trabalhar no bar, nós tínhamos um bazar, trabalhava no bazar e tínhamos uma fazenda e um sítio, Aí, no sábado, que não tinha aula, nós lá, todo mundo para o sítio, né? para bater o suíno, para bater o frango, para fazer o, o, a coleta das, das hortaliças né? e também continuar. E aí, é, no, no, no início do último ano, um amigo meu me convidou, porque, a época, o governo estava dando... ver é, como é que são as coisas, né? É, concedendo áreas é, de terra para quem quisesse é, explorar no na época nós 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 tínhamos eleito o acre então eu e esse meu amigo a gente é, se candidatou junto ao INCRA para receber é, áreas do acre e estava tudo meio que ajustado dois loucos né para fazer isso para você ver a, a, como é que era a nossa cabeça né de querer vencer na vida essa esse que era o negócio é, que eu sempre falo, a necessidade te leva a isso, né? Às vezes não é sonho, mas é você é empurrado pela necessidade. Eu acho que isso foi a mola precursora, no caso. É, a gente ia para lá e um dia um, um, uma pessoa, um veterinário da Perdigão, da antiga Perdigão, foi na escola para buscar veterinários para trabalhar em videira. E aí, todo mundo, na verdade, mas a grande maioria foi, foi trabalhar no, no setor público, tinha a Kareski, tinha no Paraná chamava a Carpa, e aí todo mundo foi lá prestar serviço, eu falei, eu, eu e o meu amigo, nós falávamos, até porque a gente, é, no terceiro ano nós começamos a trabalhar, eu com ele e tal, e a gente conseguiu comprar um carro, tudo lá, mesmo. dava aula, dava, inspetor de Mobral, você Imagina o que é isso, à noite saí para fazer a inspeção para ver se as pessoas estavam frequentando e pela frequência as, as escolas recebiam uma verba do governo para manter uma obra aberta. Então a gente fez isso também, né? E aí ele me convidou, é, para foi lá, esse, esse veterinário da Perdigão, para quem quisesse, tinha uma vaga na Perdigão para trabalhar, eu me candidatei e fui contratado. Aí eu, para o meu amigo, falei, cara, agora acho que eu vou reclamar um pouco, até porque eu já estava namorando uma, a minha atual mulher. E aí, meu Deus do céu, né, eu não queria ir para o Acre. Então, somou um pouco das coisas. E eu vim trabalhar em videira com a com a Pedigão, num projeto que eles estavam iniciando para organizar um pouco mais a sunicultura. Nos anos 1975, tinha muito pouca coisa. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei, eu acho que tinha menos de 500 matrizes em produtores integrados, não era nada. né E a, e a, e a, a Perdigão também tinha duas granjas, eu acho que dava, assim cento e poucas matrizes, mas nem sabiam quantas matrizes tinha, você vê a desorganização que era. E, e, então, vim e trabalhei 21 anos como funcionário, mais quatro como consultor. E tive a, a felicidade de passar em todas as áreas né, e desde assistência técnica no campo, dentro da integração, depois as granjas próprias da, da companhia, e aí participar do projeto da construção da Granja São Roque, que você é, esteve lá estagiando, né, fazendo trabalhos. E foi a minha maior escola, porque o tamanho da granja época era uma coisa assim, né, uma coisa muito grande. Então você vivia o que um profissional vamos dizer assim a nível de campo levava 10 anos para ver lá se via em 10 dias as coisas acontecerem né e a gente participou desde do, da locação da granja por exemplo a locação da granja foi o que fiz você tem uma ideia no olho você imagina locar aquela granja no olho era tinha as, a poeira que a gente chamava né mato baixo aí abria uma picada aqui local não dava lá ah, temos que mexer não tinha aparelho para fazer, que nem hoje é super simples, né? ela faz. É, então a gente, com isso, pelas dificuldades, acabou aprendendo uma série de coisas, né? Eu comecei a desenhar instalações, eu comecei a desenhar equipamentos, os equipamentos da Grande São Roque, é, fui eu que desenhei todos eles, que a época era, é, o grande momento da época era levar as fêmeas para o confinamento, e quando eu comecei a trabalhar era tudo solto, a gente, no campo, tinha um lugar para a gente chamar G1, G2 e os machos, só para você ter uma ideia como é que é Então, no local, você tinha fêmeas até é, seis, sete semanas de cobertura, você mexia, mexia para outra, tinha um piquete, onde os animais saíam para fazer exercício, e o macho ficava em outro lugar. Então, não se usava a proximidade de macho para si, essas coisas todas. não cheguei, exatamente isso daí e foi uma das assim de uma das, das mudanças radicais porque isso já era orientado por profissionais só que a época era um outro outro grupo de profissionais que orientavam que não eram veterinários e não vou falar para não não constrangir nada a coisa mas é, eles não conheciam fisiologia como nós conhecemos né conheciam de construções mas o animal não vive de construção você precisa e aí a gente muda, fez um desenho diferente até houve um embate meio técnico entre esses, esses dois grupos. Eu defendendo que tinha que juntar tudo, porque era lógico. Primeiro, mão de obra, de ficar transferindo. Imagina você pegar uma fêmea em cio e levar no macho. Você tinha que carregar no colo. Né? E as fêmeas enormes. Então, essa dificuldade, o dia que chovia, você tinha que levar na chuva, né porque... As instalações eram distantes uma da outra. Aí, devagarinho, fomos convencendo, explicando por que nós juntamos, por causa do, do hormônio, para facilitar as pessoas, isso aí. Então, é por isso que eu falo, a gente teve a oportunidade de acompanhar todas essas evoluções. Então, saí do campo, passei pelas, pelas granjas próprias, voltei para organizar toda a parte de, de sistema integrado, Aí avançamos para o Oeste Catalinense, para o norte e nordeste do Rio Grande do Sul, que a gente incorporou com a compra de dois frigoríficos, o Panacelli e depois é, lá em Marau, no Rio Grande do Sul. E é, depois eu fui para a indústria, que também foi uma grande escola. né? Fiquei cinco anos na indústria. Uma indústria que abatia, na época, 2.700 suínos e 175 mil... É, frangos, era um complexo, e tinha mais uma unidade que fazia processamento que por exemplo, com, com empanados, é, hambúrguer e, e defumados, que é em Sato Veloso. Foi uma, uma experiência fantástica, porque eram mais de 3 mil funcionários e, na época, até a, a empresa estava com algumas dificuldades. E você, é, uma das dos aprendizados, né? É, veio uma, uma consultoria e disse: é, jogou que nós tínhamos que reduzir 20% dos funcionários. E você acredita que foi feito 20% dos funcionários? Eu tinha 3.650, eu fiquei com 2.900 e poucos funcionários. E aumentamos a, a produção. Mas, se, se na época todos os. Vamos dizer assim. Os, as pragas pegassem, eu já tinha. <risos> porque você era obrigado. E, e a, a, o que que a gente defendia? Que é, se nós ficássemos com 3.600, os 3.600 iam perder emprego. A companhia não ia suportar. Então, a gente estava tirando 600, 700 funcionários para salvar 2.900. E com essa coisa que fomos fazendo, né, é, convencedor um, outro, fazendo os arranjos, e toda semana a gente tinha que ir lá entregar os resultados para a é, diretoria e para a empresa de consultoria que tinha sido contratada. Depois eles pegaram ah, a linha dele, o dinheiro e foram embora. Né? Eles chamavam, mas foi um grande aprendizado. Eu consegui, vamos assim é, é enxergar as coisas de outra forma. E me serviram para a minha caminhada depois. né que, que Depois eu participei daí do projeto lá de Goiás, também foi um grande aprendizado, porque a gente só... Conhecia a, a, o Sul com, com, seus, com a sua cultura, as suas pessoas, a sua a sua topografia, o seu tamanho de propriedade, coisas assim. É, também foi uma grande escola. E depois a construção da empresa, né que daí você não não podia só ser técnico, você tinha que ser administrador, você tinha que ser financeiro, você tinha que ser contador, você tinha que ser tributarista, né você tinha que ser um pouco de tudo. Então por isso que eu falo que qual é a raiz de tudo a raiz de tudo se chama necessidade de, de você é, melhorar de vida né é, quem quem passou a dificuldade é, é, sabe o quão difícil é estar lá do outro lado E eu falo isso sempre para as pessoas né e eu acho que isso é a maior mola motivadora de e também porque a época mas assim, as dificuldades não eram impostas, né? Elas eram, o país não, não tinha as condições de a gente vivia. Né? Nossos pais nos deram aquilo que eles podiam dar. E deram muito mais do que eles receberam dos pais deles. Você me fala, e eu tenho. E nós deixamos mais para nossos filhos, assim vai, né? Só por isso que a, a humanidade evolui, né? Nós estamos falando da distância. Se a gente falasse isso no passado, seria. Um... O cara é doido, né?
0: Então, exato, exato. E, e Mário, me conta assim: quando, quando tu, vamos dizer que no dia que tu decidiu, ou, ou na, quando tu abriu esse sonho de abrir sua própria empresa, como que a tua família recebeu isso, ou se tu ou já vinha discutindo isso?
1: Sim. Não, é, é que na verdade é, começou lá dentro da minha família. Nós somos em 12. O único que, eu sempre falo que o único que tem a carteira assinada de, de carteira de trabalho sou eu meus 11 irmãos anteriores todos desenvolveram alguma coisa própria, mas eu fui o único que foi fazer tive a sorte de fazer faculdade, então isso me abria um pouco os horizontes e tal, mas eu trouxe lá da, da raiz da minha família a conversa de da empresa do né, do negócio e coisa, porque as reuniões eram feitas lá em casa e os que trabalhavam é, fazia a roda, o pai e os meus irmãos, e um falava, o outro falava, como é que é isso, como é que foi aquilo e tal. E nós, pequenos, nós podíamos ficar mas desde que ficássemos quietos. Essa é a regra do jogo. Vocês ficam ali, vocês têm que ficar quietos. Né? E criança, normalmente, fica querendo se mexer coisa. Às vezes, a gente levava um puxão de orelha, voltava para o E aí a gente começou a né? E aquilo fica dentro de você. Então, eu comecei a trabalhar em 75. Mas é, no dia 7 do 7 do 77, pois que eu gravo bem, eu fiz a minha primeira empresa. É, o que, que eu fazia? Comedouros para suíno e grades. Como é que eu montei isso? Eu fiz um desenho de comedor e um, de uma instalação e vendi isso para um produtor. E ele, ele era muito meu amigo e falou, Mário, eu vou te ajudar, pode fazer isso daí. Digo, mas eu não tenho como eu preciso comprar tudo, os equipamentos, a coisa, mas você tem, você faz isso, faço, pode comprar, eu banco. Aí eu fui comprar uma dobradeira, uma cortadeira, comprei chapa, isso, fiz os comedores, fiz a empresa, fiz os comedores, fiz as, as grades e aí eu comecei na minha primeira empresa. Foi indo bem, 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 bem. Um dia o meu chefe chamou, falou: oh, cara, ou aqui ou lá. Só que eu não estava preparado ainda para sair, né? Eu tinha essa consciência. E eu já era casado, daí, já tinha casado. Eu falei: não, eu vou continuar aqui. Ele falou: não, eu compro todos os teus equipamentos e coisa. Eu falei: é ótimo, então compra. Aí, eu, com isso dali, com o que ele fez, eu fiz minha casinha, né? comprei meu carrinho e coisa. Ah, passou uns, acho que passou aí uns 4, 5 anos, eu abri outra empresa, também de equipamentos. Daí eu fazia box de gestação, fazia silos, eu fazia cela parideira, fazia comedores e tudo, e coloquei um irmão meu para gerenciar. Passou um tempo e tal, uma coisa começou a subir, o chefe chamou de novo, falou, olha, já conversamos uma vez, não dá. Eu falei, não, tudo bem, então... Ah, o que, que, eu, o que, que você quer que eu fique aqui? Ele não, nós queremos que você fique aqui. Eu também quero, né? mas para me complementar todas as minhas coisas, eu tive que fazer isso. Então já, já negociei alguma, alguma melhora. Ele falou: não, então, de novo, compro todos os teus negócios né? e você continua aqui. Eu falei: ótimo, sem problema. Ele me comprou, aí eu liguei para o meu irmão. Eu falei, tem um dinheiro aí, é, se você arrumar um negócio? Ele falou, não, tem um negócio de uma fazenda. Em Camapuá, Mato Grosso do Sul. Até quando falou, porque tem no Rio Grande também, Kamakuã, ou Kamapuã, Camacuã ou Camapuã, coisa assim. Kamakuã, é. Eu falei, não, então, você me vende uma parte que eu não conseguia, porque era uma fazenda grande, fazenda da CNBB. Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Eles eram latifundiários. É, compramos a fazenda, daí eu precisei mais dinheiro, eu vendi minha casa, vendi meu carro, vendi um telefone, que na época telefone tinha valor, e mandei o dinheiro para ele e é, eu comprei 10% da fazenda. 14 meses, isso na época deu, juntando tudo, foi 5 mil, agora... Que na, na época era cruzeiros não era nem cruzeiro e teve toda uma mudança no mercado bom é, eu mandei fiquei sem carro, sem casa é, mandei para ele comprar a fazenda quem assinou a escritura da fazenda foi Don Irby que era um antigo dono da CNBB. 14 meses depois apareceu uma 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 pessoa que ia comprar o dono da Cervopa de Curitiba, de uma revenda de carro, que o filho ia formar agrônomo e queria começar a trabalhar em lavouros, e ele queria comprar fazenda para o filho. Não, mas a gente vende. Meu irmão, vendemos. De cinco, eu vendi por a minha parte por 130, 130 mil, de cinco mil. Aí eu construí uma granja aqui, 240 matrizes. Foi, foi, foi. Depois eu vendi a granja... E daí apareceu é, uma outra granja maior, de uma multiplicadora. Vou contar tudo já para nós chegar um pouco mais na frente. E, e eu comprei em dólar, cara. Porque não aceitava em real, porque o real naquela época, aliás, o, era cruzados, porque o real veio depois. Desvalorizava muito, eu falei em dólar, não. É, mas você me dá prazo, me deu cinco anos para pagar. Eu falei, não, eu compro. Aí fui conversar com um irmão meu, que a gente sempre fazia umas coisas juntas, e ele falou, você é louco, cara. Diz, não, eu não vou ficar contigo. Ele falei, não, é um bom negócio. Ele falou, não, você é louco. E aí, ó, acabamos comprando a granja, né? e foi onde começou a construção da Master. Assim mesmo, eu fiquei mais dois anos na Perdigão, eh, e depois mais quatro como consultor em, em Goiás. Então, que aí fechou 25 anos. E, mas o desafio sempre na minha cabeça eu queria ter o meu negócio me incomodava eu ser o único filho que não tinha um negócio próprio sabe? então tava, eu falo acho que isso nasce lá da convivência e coisa e, e vontade de, de desafios né porque é, na, 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 na na eu tinha galgado mas, assim quase que todos os os carros, né? Eu era diretor industrial. Eu falei, Pô, aqui não tem muita coisa mais para cima, poderia, né? Mas muita coisa. Eu falei, vou ter um desafio próprio. E aí eu já tinha, onde assim, eu achava que naquele momento ou eu derivava para fazer minhas coisas ou eu me aposentava, né? Como profissional é, da, da empresa, é porque eu tinha 42 anos. Então é a hora que você tem que decidir se você vai para esquerda ou vai para a direita. Né? E eu decidi e falei, não, vou, vou sair vou montar. E foi assim, na paz da coragem né, de querer vencer.
0: E dessas dessas 200 porcas aí que começou, hoje 30, 30 mil, Mário, hoje?
1: 30, hoje 33500 nós devemos fechar agora final do ano 35 mil na atriz.
0: Fantástico, e, fantástico.
1: E, e a indústria de 3 mil suínos,
0: né? Sim, sim. Mário, o que que tu percebe assim que... Claro, muita coisa mudou, né? Mas o que que tu percebe assim que, que teve uma mudança mais drástica, assim, na produção em si? Na... Claro, a instalação, o suíno evoluiu, mas alguma outra coisa que assim, te chama a atenção que tu precisou realmente se adaptar a uma mudança, assim, que teve na produção?
1: É, eu acho que é, fora do, do, do lado técnico das coisas, né? Mas a, a, a concentração, o mercado hoje ele é muito verticalizado, então sobra pouco espaço para é, para quem é, vamos dizer assim, independente. E isso nós sentimos há 10 anos atrás, por isso que a gente entrou na área de, de industrialização, porque a gente viu que como produtor de suínos, nós tínhamos algumas limitações, alguns problemas, então a gente acabou derivando. Né? Então, o mercado mudou totalmente. Não tem nada a ver com o mercado como se comercializava suínos antigamente, né? é do ponto de vista de organização da produção, do ponto de vista de, de, de padrão de qualidade, de exigências, né? tanto a nível de, de padrão de suíno, mas principalmente exigências do ponto de vista de gestão. Porque você é, a coisa é um pouco mais complexa, né? Para você ganhar dinheiro não é só produzindo 32 leitões por, por porca, né? Você tem, isso é uma das coisas, né? Você precisa ter o desempenho depois, mas precisa comprar bem o milho, se é, por exemplo, ó, é, parte do boa, vamos dizer assim, uma parte do nosso resultado do ano passado nasceu de, de, de BMF, de comprar e vender milho na bolsa. Nós não somos nem produtor, somos consumidor. Mas às vezes o mercado físico não, não te atraía, então você acaba jogando. Quando que é a época? Você não tinha nada dessas coisas. Você tem como travar, como isso, aqui, né? Então são coisas que, que acabam te ajudando. Mudou muito a legislação ambiental, não existia nada, você construía onde você queria, como queria e lançava como queria, né? Você tem uma ideia, uma das granjas da empresa, na época, 75, que eu comecei a trabalhar, ela era em cima de um córrego para as fezes ser levadas embora. Isso era permitido, não tinha nada disso. Hoje, é? uma infinidade de, de, de exigências, tanto a nível, de, a nível ambiental, como sanitário, como controle, então, é, realmente, a nossa sonicultura hoje é cultura evoluída, né, é, padrão internacional e coisa, que a época era uma agricultura quase que meia de subsistência. né? Em 2014, eu fui para China, e agora dá para entender esse movimento da China. Para quem esteve em 2014 e está ouvindo agora, dá para entender. Porque em 2014, eu fui para lá, e a China tinha o que eu encontrei quando eu cheguei, iniciando minha profissão em 1975. Então, 75 para 2014 eram 40 anos, eles estavam 40 anos atrasados. Era de subsistência. Eu visitei propriedades e achei... Cara, ah, passou um filme na cabeça, assim, de coisa lá atrás. Então, justifica o problema que eles tiveram e explica essa grande mudança que eles estão promovendo na agricultura deles, que nós fizemos... Os chineses fazem um ano, que a gente leva 20, né? E até porque não, não, não fomos forçados como eles, tá? Né? mas eles foram forçados, né, por conta né, do, do problema e por conta da que o suíno lá é faz parte da base alimentar, né? E, uhum. e em governo comunista uma das coisas que ele tem que garantir para o povo é comida, né? Porque sem comida o povo se revolta. Então eles eles investem muito grande. E quem tem um bilhão e 400 para alimentar fica fácil, né? Eu eu queria estar tá lá, né? É, Vamos dizer assim, ah, e quando eu fui para lá ou depois queria estar lá para ganhar dinheiro, cara. É só pegar a história das, das maiores empresas da China agora, né? É, se fizer um, colocar em paralelo a nossa empresa deles, nossa, os caras voaram de foguete, né? Nós estamos por conta da, da da onde eles estavam e essa essa modernização, né? Que eles estão promovendo agora. Construir aqueles
0: prédio de coisa, imagina um dia entrar uma doença, né, cara? É, é. vai ter que isolar ficar... os andares do prédio. É, isso aí. <risos> Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. Mário Mico, me, me diz uma coisa: na, na tua vida empreendedora, em algum momento tu teve. Uh, uh, tu pensou em desistir do empreendedorismo?
1: Não, de desistir nunca, mas de, de não dormir muito. Eu acho que, eu sempre falo que é, o cara precisa, para precisa, ser empreendedor, ele precisa ter, conhecer o que ele faz, né? ele precisa é, saber é, compartilhar com pessoas, né? ele precisa... É, de recursos, mas os recursos estão aí, né? você tem os bancos, nossa empresa sempre se alavancou né? reinvestindo o, o, os resultados e captando recursos no mercado. Ninguém... Né? Então, fazer isso é, é uma pitadinha de sorte e muito, muito, muito trabalho. né? É, coragem para enfrentar, porque é difícil você ter uma atividade que vamos dizer assim, é, não tenha dificuldades. Uhum. Ah, então, eu posso listar uma série de, delas ao longo do tempo, né? 2001, 2002, foi coisa complicada, que eu, que eu recordo. 2005 foi muito bom. 2008 né? é, foi, também não foram essas coisas. É, 2010 também foi muito bom, 2010, 2011. 2016, nós sabemos que foi péssimo, né? 2015 foi relativamente bom também, e 2018 foi ruim por quantas coisas, né? e 2020 foi ótimo. E esse dia eu até estava meio que voltando no tempo. Se você for olhar, 95 foi muito bom, 94, 95, porque foi o suíno no início de 94, que foi quando eu comprei a unidade em abril, ele, ele, ele era 52 centavos o quilo do cruzeiro. Ele terminou com 94. Então, o ano sim, 95 foi muito bom, foi espetacular, cara. E eu estou olhando que a cada cinco anos isso se repete, cara. 95, dois, 99, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Se pode montar um gráfico e você vai ver que é de cinco, cinco anos. Uma coisa. Ah, então eu já estou olhando para 2025,
0: né? Exatamente. Se isso se
1: repetir tem alguma coisa lá mas nesse meio tempo aí a gente pode ter dificuldade então lá tem horas que cara você não desiste porque você não pode você olha e fala pô tem um monte de pessoas do, do meu lado que acreditaram né, na, 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 na proposta né e aí e também porque se você desiste você perde tudo que você construiu né você aí vem o um venaval então, por exemplo, 2016 foi terrível, 2018 foi muito terrível, tanto é que é, nessas horas difíceis muita gente fica pelo caminho, né, e daí depois vem, e a história é essa, né, na verdade é sempre assim, né, quem resiste às horas difíceis, é, vamos dizer assim, participa das boas horas, né? quem quer entrar nas boas horas vai encontrar a tendência é estar no fundo do poço, então ele acaba se dando mal, né. Você tem que. Coisa, mas aí é, você tem que fazer, é, ter os movimentos com bastante segurança. Apesar de que, que eu falo, 2016, e principalmente 2018, ninguém esperava tudo aquilo né? a greve, o impeachment, a quebra de safra em 2016, a carne fraca, a delação premiada foi muita coisa. cara. O juro nas alturas, os bancos fugiam dos. dos né, do agronegócio, não queriam saber né porque era um risco para eles uhum. então muito muito difícil cara para passar e também nós, nós nós a gente conseguiu sobreviver e aprendeu muito com a crise a crise tem ensina Sim. muito mais do que a bonança a gente sempre fala isso as grandes as grandes evoluções da humanidade foi infelizmente foi depois das grandes guerras né
0: exato então a dificuldade exato.
1: leva você a repensar e coisa né como a hora que está tudo bem passa muita coisa aí pela porteira que você acaba deixando passar e não ia deixar passar
0: a gente aprende mais quando toma o gol do que quando faz o gol né Mário é, exatamente é
1: isso aí uhum. então tem que ser de aprendizável
0: Mário talvez tu já tenha tu já tenha mencionado mas uh, uh, qual que foi o momento mais duro da tua carreira
1: que me marcou foi foi um evento ainda eu eu estava dentro da companhia e e eu sempre foi um cara lutador né para eu, eu queria vencer na vida Esse é o meu lema era vencer na vida sempre é, é, vencer com, com trabalho nada de com, né, você me conhece sabe as pessoas que me conhecem sabem da minha retidão, né? é, mas com trabalho, cara, é, trabalho, dedicação e coisa, e correndo atrás das coisas e tal. E eu tinha ido para a Europa para ver os programas de melhoramento da Europa que a companhia tinha impedido. E aí é, houve umas mudanças da companhia que trouxeram uns profissionais da, da iniciativa pública porque a companhia estava com, com dificuldade financeira, que não era dificuldade de produção, porque depois a, a companhia acabou mudando de nome e ela virou o que é hoje, que é a BRF. Né? Então, é, separar o que era problema financeiro do que era problema operacional. O operacional estava bom e o financeiro estava bom. E aí vieram esses, esses profissionais do governo e eu voltei de lá onde assim a gente inocente né só se preocupando com o dia a dia de trabalho e quem vem do governo vem com as malandragens de né, de ocupação de espaço isso aquilo toda essa coisa e o cara que chegou é, fez um mapeamento de quem que ele tinha que colocar a mão na cabeça né e jogar para baixo e eu eu estava um dos um dos primeiros da fila dele e aí ele me onde, assim, me, me, me colocou no banco de reserva. Aquilo me machucou muito, cara, porque eu fazia tudo para contribuir. Ah, e é, todo e qualquer movimento ele fazia no sentido de, de me ferir. Aí, um belo dia, numa reunião de, de cúpula, de, de decisões de estratégicas e tal, me convidaram, mas o convite foi para me, me matar, sabe? E estava... É, é, nós éramos em cinco pessoas. Uma delas era um dos donos da empresa. E essa pessoa que eu te falo, mais uma pessoa que, que ele tinha trazido, então já estava preparada para bater em mim, né? E uma outra pessoa meio que assim, vou com quem? Vou mais alto, né? Aí colocou lá... A estratégia dele e tal, porque mudar essas coisas já está na hora de. Né, a não é assim, tá, 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 tá. Falou em rodoviária de suínos, lá no Paraná, na época a gente comprava suínos no Paraná, não, vamos montar, mas chamou de rodoviárias, que era juntar todos os suínos, eliminar os, os intermediários, que eram os comerciantes antigos, que é quem tinha os produtores na mão. E aí chegou uma hora, perguntou para mim o que eu achava. Falei, olha, é, você vai me achar, também vai vai me dizer que eu que eu não sou uma pessoa que não gosta de evoluir e tal, mas eu tenho que dar a minha opinião e eu vou ser verdadeiro. É, eu acho que o que você está colocando não casa para o nosso Isso vai vai lá na frente vai ter problemas. mas não, vamos, não vai ter sucesso isso. Ah, mas você, você é um cara que não quer evoluir. Falei, não, não quero mesmo. Desse jeito, não quero. E Virei para o dono da empresa e falei, a empresa é tua. Você faz o que você quer, mas eu não faço parte desse jogo. Dá licença que eu, dessa reunião, já encerrei minha coisa. Peguei minha turma, era quatro horas da tarde, cara. Fui para casa. Falei para minha mulher, amanhã eu estou sem emprego. Porque não esperei nada. Peguei, virei as costas e saí, cara. Falei, eu não vou participar dessa jornada de vocês. No outro dia, cheguei na minha mesa, ninguém falou nada passou meio dia ninguém falou nada, passou o dia não falou nada, e eu naquela agonia, na né? ah, coisa. Passou, passou uma semana, numa uns 15 dias depois, ele convocou uma reunião de novo com as mesmas pessoas e como presidente da empresa. Ah, e eu junto, e voltou no mesmo assunto. E aí, de novo aquele negócio, o que que você acha? O que, que você acha que já chegou na minha vez? E eu de novo entrei com o mesmo, com o mesmo discurso, né, do que que eu se você pergunta, eu falei para ele se você pergunta minha opinião, você já mais ou menos sabe mas eu vou colocar de novo né, porque hoje nós temos a figura do nosso presidente, eu vou colocar então já que você estava me pedindo, eu vou colocar e comecei a falar daí um pouco ele cortou você não precisa falar mais cara, e o presidente gostava de mim porque eu já tinha assim, a gente tinha outras paradas já juntas o que o presidente falou? O fulano, você precisa aprender um pouco mais com esse menino. Se você tem uma dificuldade que você tem, em vez de, de ter dois ouvidos e uma boca, você deve ter duas bocas e um ouvido só. Você me dá licença que eu tenho... Vou sair da reunião. Pegou e saiu, cara, o presidente. E aí, imagina o clima. Ninguém falou mais nada, eu peguei, virei minha cadeira foi embora, não deu 15 dias depois, esse cara foi, quer dizer, é, foi, foi difícil, mas eu até hoje me, me pertenci, porque é, tive a paciência né, de, de ficar lá e pois, até mostrar que o cara estava fazendo as coisas erradas, alguns uns três meses atrás, o filho desse presidente veio me visitar, Ô, oh, Mário, lembra? E aí, conversa daqui, conversa daí. Eu falei, você lembra daquele dia? <risos> Sim, assim, assim. Digo, por que você não me mandou embora? Conversa dele. Não. Foi tudo armado para tirar o cara daqui. Eu falei, mas não foi isso aqui. E até hoje eu não sei se ele falou a verdade ou agora está querendo falar outras coisas. Não, mas... Foi um momento difícil, sim. Outro outro momento foi 2018, foi foi complicado. Né? É, foi assim, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de produção, de, 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 de sobrevivência, foi muito complicado. As demais coisas. Isso todo mundo tem os seus os dias felizes e, e não felizes, né? Isso faz parte da vida, acho que não, não adianta, assim. Uhum. Ah, não. Mas se claro. você começa a se tornar as coisas, você começa a ter problema Acho que tem que... Ah, os momentos ruins se esquece olha para os momentos bons e toca a vida em frente.
0: Sim. Ah. Mário, tu, tu já conviveu e, e, e vários veterinários já trabalharam contigo na Master, em, outra, em outras empresas, no caso na Perdigão, na época... O que, que, que característica que tu diz que o, o técnico ou veterinário uh, tem que ter para ter sucesso? O que que tu, tu, vendo todo mundo que tu já viu que teve sucesso, o que que essa pessoa tem que ter para ter sucesso na sua cultura como profissional?
1: Bom, primeiro, ele precisa, mas assim, ter atitude. Uhum. É... Porque muitas pessoas vamos dizer assim, chegam e falam Pô, eu estou preocupado com essa coisa, né? isso lá na frente pode dar problema, né? e não diz, olha, nós temos isso daqui, mas eu acho que indo por esse caminho eu tenho essa, essa visão. O cara não pode simplesmente achar que tem problema e não ter né, discernimento de... Então, o eu falo? atitude é uma, uma das coisas que eu prezo muito. O cara tem que tem que agir, né tem que ter atitude. É, até porque, é, é, se ele tem isso, mesmo que ele não saiba, não entenda de suínos, isso você... né que A gente também saiu da escola, as escolas hoje preparam um pouco melhor do que preparavam na minha época. né então Mas hoje é o conhecimento aí. Ah, é muito fácil hoje de você adquirir conhecimento. E se você coloca ele perto de pessoas que já tem uma vivência, a gente normalmente faz isso, se a pessoa tem vontade de aprender e é dedicado, em dois toques ele vai embora. Né? Então, para mim isso é coisa importante, né um dos, dos, dos valores assim de, de que, eu, que eu vejo numa pessoa, a pessoa tem que tem que ter um pouco de humildade, né? não pode ser arrogante, né? a arrogância tira da pessoa a capacidade dele de aprender, aprender, né, porque ele se acha o tal. Então, humildade eu acho que faz parte disso também, né, do, do, do aprendizado. É, 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 idoneidade, eu não abro mão disso, acho que tem que ter transparência, vem, se não gosta, vem aqui. Coisa. E eu gosto de pessoas que, eu sempre falo, que vêm... É, é, que se identifique com os nossos valores e com os nossos sonhos, né? E daí fica mais fácil de você. Né? Então, é uma, um dos problemas do, do pessoal novo hoje é que eles são muito agoniados, né? Querem que as coisas aconteçam de uma hora para outra, né? Tem que ter um pouco mais de paciência e coisa. Ah, e, devagarinho as coisas vão acontecendo. Então, é porque eu falo, o cara não, não fala só veterinário. Isso é, faz parte do jovem de hoje, né? Sentar na cadeira, né? E sentar na tua frente e pergunta mas e qual, qual é o, o plano de carreira para mim? Pô, você nem chegou, quer saber do plano de carreira, né? Calma. Tem um plano de carreira clássico da empresa. Mas a empresa vai te proporcionar condições, mas principalmente vai depender de quem? De você. Então me diga qual é o teu plano para você conquistar isso daqui. Daí o cara não tem plano, né? Ele uhum. se bate toda né? Uhum. Então... É um pouco característica do jovem de hoje, meio, meio agoniado com as coisas e querer é, queimar etapas e sair. Mas ainda tem muita gente boa né, que você consegue trazer para dentro do, do time. E eu sempre tive um, assim, uma certa facilidade em, em, em trazer pessoas e conviver. Né? A gente tem muitas pessoas aí que têm a idade da empresa, é, os, os, os postos chave são são de pessoas da empresa a gente dificilmente vou buscar gente fora dificilmente é. até para mostrar para as pessoas que se elas quiserem elas têm é. e se elas nos ajudarem a crescer elas vão crescer junto né esse é coisa o... Mas... Ah, o pessoal de hoje é não tem, tem gente boa assim eu, eu gosto de trabalhar com pessoas novas
0: eu gosto legal
1: é que é fácil de você motivar essas pessoas, né? Mas é o que eu falo, às vezes você pega uma apressadinha daí, mas tudo bem. Sempre falo, a escolha é de quem? É deles, né? Não posso escolher por ele. Ah, Exato. É que ele tem que saber, que as consequências da escolha também é dele, né? Se ele não compartilha comigo, então uhum. vai, vai ter o bônus e o ônus, né? As duas coisas juntas.
0: Perfeito. Mário, e uma última pergunta. Eu queria que tu me falasse um pouco de ti fora da sinocultura, Uh, uhum. tem alguns assuntos, né? por exemplo teus, teus hábitos que tu não abre mão a tua a tua família, tua relação com a tua família é. que eu sei que é muito importante e eu queria saber uhum. também, eu, eu vejo lá atrás de ti um tubo de álcool gel como é que foi uh, uh, para ti <risos> de, esse último ano que passou, essas três perguntas aí em uma
1: ah. é, então vamos falar primeiro do de família né? É, eu prezo muito por isso, acho que família é, realmente para a sociedade uma é, uma é uma coisa importante apesar de que os valores hoje mudaram um pouco mas mas para mim família é importante tanto é que é, é, meus dois filhos trabalham comigo por opção deles não por mim eles têm liberdade de se eles quiserem sair né? por sempre para dentro de casa mais dois não biológicos, são filhos ótimos, né? Aliás, a gente fala que, que a gente foi agraciado com, com, com esses dois meninos. Né? É, eu faço. A gente convive muito no final de semana, é, tipo italiano mesmo, sabe? É, uma vez por ano a gente viaja é, 15 dias de férias juntos, eu não abro mão disso as exceções, tipo, esse ano, agora não dá para viajar, tá tudo meio trancado, então a gente até passou um lugar aqui perto. A gente convive é, esse tipo de coisa com os netos também, tenho dois netos, né? Que também é, vem junto disso daí. Então, família é uma coisa assim importante. O que que o Mário gosta, né? Quando eu tinha bastante perto eu gostava de jogar futebol, né? Era o meu o meu hobby, assim, preferido, né? De, de jogar. E agora eu... O meu hobby é, é pado. Né? que o tênis... Eu tinha problema de bursite. Aí virei pro pado porque com o pado eu me adapto melhor. Então, é, três vezes, quatro vezes por semana eu jogo pado. Que me... como me, dizer assim, me dá um, um banho de suor e me deixa a cabeça leve. Então, isso me... Me ajuda muito, né? Acho que é, a pessoa sempre tem que ter alguma coisa, né?
0: Sim, sem dúvida.
1: Os amigos, né? que são coisa importante na vida das pessoas, né? Eu tenho poucos amigos, mas eu gosto de qualidade, né? Não sou aquele de chegar no bar, tá, tá, até porque eu sou meio retraído, né? então, poucos amigos, mas amigos de longa data, tá, tá, amigos. Tipo assim, meu amigo do Pedro. Então, eu prezo muito a qualidade da amizade, não o número de amigos. Isso para mim é importante, né? É, fiz amigos né, de, de, de vida particular e tenho muitos amigos na vida profissional, né? Pelo tempo. Você falou, todos os que você falou, a amizade Néstor o, o Davi, o, 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 o Miravaca, Vaca, o, o Luciano Ropa, né? Que conviveu muito na época da Abraves, né? Lá atrás, ele foi. Ele foi o primeiro presidente, eu fui o terceiro ou quarto presidente nacional também. É, então, a gente conviveu muito dentro disso ali e a gente acompanha a vida de cada um, né? E são pessoas que também tiveram muito muito sucesso, como outros também, né? Que a gente acabou
0: acabou tendo isso aí. Como foi esse último ano, Mário? Não não, não, não digo na cultura, mas durante Sim, uma pandemia.
1: Não, na cultura foi espetacular, né? É muito bom mas da pandemia trouxe grandes desafios para nós mesmo, porque é, nas, nas, nas nas unidades, é, é, nas granjas, nós não tivemos assim problema, porque são pessoas mais isoladas, mas, mas assim mesmo, eles convivem na cidade, então alguns poucos Mas na indústria era que o grande problema, porque né, você tem desde do, do momento que você apanha as pessoas, põe para dentro do ônibus, leva e também dentro da indústria, acaba tendo convivência, né? Mas o que que a gente fez? A gente, desde desde o início, nós montamos um comitê que eu fiquei fora e o que o comitê eram comitês com representatividade em todas as áreas: a área de recurso humano, área de segurança, a é, área de medicina do trabalho e e, o, e as áreas operacionais. E eles acreditavam é as normas. E eu não interferia. Não interferi em nenhum momento. Sempre tiveram liberdade para fazer o que precisavam. A única coisa que eles precisavam me entregar é a continuidade da operação. O que, felizmente, a gente conseguiu. É, muitas empresas tiveram que parar indústrias e coisas por algum tempo. Nós, felizmente, não tivemos nenhum tipo de problema. Nós trabalhamos, aliás, até, até conseguimos aumentar a produtividade, para você ter uma ideia. E a nossa rotatividade e a assiduidade, é, a rotatividade foi menor e a sua idade, a assiduidade foi maior. Ou seja, as pessoas é, é, ficaram menos, ou seja, é, é, porque sempre você tem aí 2,5%, 3% de absenteísmo, né Cara, caiu para menos de 2%. As pessoas se empenharam mesmo na, na coisa. É, nós tivemos casos, sim, a gente teve caso, eu mesmo, eu peguei Covid, na verdade, a minha secretária pegou, passou para um dos, dos, dos meus meninos, e como eu ia para casa com ele dentro do carro, a minha esposa pegou e depois eu fui acometido. A minha secretária, qual, qual é a regra? A pessoa pegou, fica em casa, faz os 14 dias, o normal, e coisa... E eu fiquei, para você ter uma ideia, eu tive que ficar em casa três semanas, porque eu, eu saí, eu, eu entrei na fase 1, medicações da fase 1, e, e, e eu fui para a fase 2, que aí já começa a alterar um pouco a oxigenação, aliás, daí eu já estou com o oxímetro né, aqui, que eu todo dia, mas agora não mais, né, mas... É, é, Tive um momento de, de 86 e que eu necessitei de oxigenação, mas sem entubar, sem nada, né? Eu só Eu ia no hospital de manhã e de noite eu ia para casa, para não conviver com, com o ambiente hospitalar. Então, eu ia, tomava medicação de manhã no hospital e à noite. E dois dias eu fiquei com, com, recebendo oxigenação para melhorar o meu nível de oxigenação e tive a felicidade de passar e hoje estou. Ah, com a imunidade passiva aí, me, me dando um pouco de tranquilidade, né? Mas, é, vamos dizer assim, é, as histórias que se fala, um fala, ah, isso aí não é nada, eu tive, uma não aconteceu como outros que tiveram problema, também é verdadeiro, né? É um vírus é. complicado que, é. dependendo do organismo, da pessoa e coisa, ele tem um comportamento diferente, então você não pode dizer, eu tô A gente sabe, o grupo de, de risco, o grupo que não é de risco e criança que nem, nem pega, né? Então, vamos ver, as vacinas vêm aí, acho que vão dar um pouco mais de tranquilidade e deixar nós um pouco mais, mais à vontade. E a gente aprendeu muito, né? Tipo o que a gente está fazendo, né? Muito, ah, muito. antes, Qualquer coisa, você ia para São Paulo, ia para Florianópolis, mas hoje que você perdia um dia para ir, um dia para ficar, um dia para três dias. Custo de né, deslocamento até, né, até a linha... Ou Chapecó, ou Curitiba, aqui para nós. Mas o custo de ir lá. Ah, pernoitar em São Paulo. tudo as assim, cinco... Agora não. Em meia hora a gente resolve, em uma hora a gente resolve a coisa. Então, trouxe, sim, algumas, algumas coisas boas, né, entre elas, é o que a gente está fazendo agora
0: aqui. Sem dúvida. Mário, tu, tu tem algum sonho que tu não realizou ainda?
1: Sim, parece até meio meio coisa né bom é, primeiro o primeiro sonho é da, da de, 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 de sucessão né? porque é um sonho uma obrigação né que a gente tem então do ponto profissional é isso ali e olha aí se tem uma coisa só que eu tenho você acredita que eu nado muito mal é porque porque eu quando eu tinha uns acho que uns sete, oito anos, a gente ia pescar. E, e tinha um, um rio perto de casa, perto assim, tipo um quilômetro, muito pouco, e ele tinha mais ou menos uns quatro, cinco metros de, de, de largura. E às vezes a gente atravessava em alguns locais, né? E um dia eu fui atravessar esse rio e resvalei numa pedra e fui para baixo. Cara, e... E, é, tive dificuldade em sair, porque eu não sabia nada. E aquilo me deixou meio traumatizado. E olha, eu fui aprender piscina, isso, aqui e mas tem uma dificuldade enorme, cara. Eu não me sinto bem dentro da água.
0: Eu tenho uma e meta é uma também de, de melhorar isso. Mim, sabe?
1: De melhorar isso. Então, uma coisa insignificante, mas que marcou na minha vida, cara. Ai, mas eu vou vencer isso
0: ainda. Não, sendo Já venceu 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 tanta coisa, Mário, venceu o Covid recentemente. Mas tem algumas
1: e... coisas aqui, que tem, tem coisas que eu falo que é tão insignificante que você vai deixando, vai deixando, né e que deveria tocar a coisa. Eu entro na água, eu saio, eu saio com dor de cabeça, fico, faço muita força <risos> para nada. Me viram, mas com dificuldade, cara. Se eu puder evitar de entrar na água, eu evito. Vou para praia, meus filhos, coisa, vamos para mar lá no meio. Ah, eu vou. Quando passou do joelho, né, no, no máximo, lá, o mar tá calmo. Aí eu vou um pouco mais fundo, mas senão não vou. Fica lá do, do lado, com a cervejinha.
0: <risos> Mário Facim, então, agora oficialmente meu parente, né, Mário? Te agradeço. Pois é. Uh... Te agradeço é novamente por todo o apoio. Tu já foi palestrante nosso no Suíno Talks e todo o apoio e toda a inspiração que tu dá, não só para mim, mas para várias outras pessoas e várias outras gerações. Eu, em nome do SuínoCast, te agradeço, mas eu, eu gostaria de agra agradecer em nome da cultura brasileira, para ti, Mário, por todo, toda a tua história e todo o teu legado para nós. Muito obrigado novamente.
1: Ah, cara, é, é sempre um... É, para mim é uma satisfação poder é, compartilhar um pouco, né? as pessoas de idade gostam de falar para as pessoas novas né? eu estou descobrindo isso agora <risos> é, e aí, quando a gente é novo a gente meio que critica, né? mas quando a gente começa a pegar um pouco de idade é uma coisa boa você falar, contar um pouco daquilo que você viveu né? e, ah, tem pessoas que aceitam, tem pessoas que falam, não, esquece-se é, não é assim. Então a gente fica eu, eu me sinto bem quando quando me convido para falar, né? até porque é uma coisa que eu gosto. Assim, a sinicultura foi a minha vida, né? eu devo a ela tudo o que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, né? não só de, de coisa material. E eu sempre falo isso para né, os meus mais de mil funcionários que o que eu mais prezo né, o que mais me orgulho é ter mil do meu lado, né? acompanhando a nossa trajetória. Então, isso é que dá a nossa a certeza de que a vida valeu a pena né? e a gente quer continuar, com certeza. Então, eu que agradeço né, a oportunidade de poder conversar um pouco aí e poder contar um pouco da nossa história. Com a legalidade do parentesco aí, né?
0: <risos> Efetivado. Mário, valeu, muito um obrigado pelo teu tempo. Tudo de bom.
1: Um abraço, tchau, tchau, tchau.
0: Tudo de